0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: se e Zaida: a reconstituição de um massacre nos Valcãs. Raparigas, o filme espanhol que triunfou nos prémios Goya. Fantasmas do Império. Um documentário que interroga o olhar português sobre as antigas colónias. O massacre mais terrível que aconteceu durante a Guerra dos Balcãs, na última década do século passado, é filmado em Kovádis, Aida, a jornalista Lara Marques Pereira assistiu à estreia mundial deste filme de guerra sobre um genocídio na Bósnia.
2: Em julho de 1995, as Nações Unidas tentavam garantir a proteção da cidade de Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina, prestes a cair nas mãos do exército sérvio, comandado por Ratko Miladic. A história de Aida, uma Bósnia ex-professora, agora tradutora da ONU, leva-nos de volta ao maior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial.
3: As said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Army. Em
1: Srebrenica.
2: Srebrenica viria a ser palco de um dos episódios mais violentos e chocantes da Guerra dos Balcãs. Cerca de 8 mil homens muçulmanos foram exterminados e milhares de mulheres, vítimas de violação em massa. Aida é a personagem ficcionada pela realizadora bósnia Jasmila Zbanic.
4: Ela
5: é, Srebrenica e... Ela é uma personagem ficcional, mas eu falei com muitas sobreviventes e acaba por ser uma combinação das coisas que fiquei a saber. Infelizmente, a minha inspiração veio de todas estas emoções e sofrimento que pude observar quando falei com elas.
2: O massacre de Srebrenica foi também o momento que expôs a incapacidade de ação das Nações Unidas. Instaladas no terreno mas dependentes de decisões políticas à distância para poderem fazer mais do que observar um genocídio.
6: Start leaving the base in an fashion. What is the point of
3: having an ultimatum if you don't deliver?
7: O Colonel
3: they
7: are killing people outside.
2: difference does it make whether the Serbs can last or you do?
5: Estas são histórias de testemunhas em documentos que li e outras que me foram contadas. Infelizmente, isto aconteceu. A posição das Nações Unidas era muito complicada. Eles foram abandonados pelas fias. Houve uma decisão política de abandonar Srebrenica, mas não nos foi dito. Enquanto Bosnia, fiquei muito zangada pela forma como se comportaram e deixaram que a população fosse levada. Mas à medida que fui investigando, percebi que havia uma diferença entre as FIAS e os responsáveis no terreno. Havia soldados com 18 anos. Era a primeira viagem que faziam. Não tinham a menor ideia onde estavam. A
2: ida é uma personagem atravessada pela força das circunstâncias. Alguém que testemunha as dificuldades da ONU no terreno mas que antecipa o destino trágico de milhares de pessoas, incluindo o marido e os filhos.
5: Ela está entre dois mundos. Nas Nações Unidas, ela tem acesso a reuniões e não é uma civil como os outros. Mas, por outro lado, ela é bósnia e vai ter o mesmo destino que todos. Esta ambiguidade era interessante para o filme.
4: A <risos> General
3: Milanic
7: is looking for civilian representatives among you in order to negotiate with him. Are there any volunteers?
2: General Milanovic traži predstavnike
7: civilne vlasti to idu na pregovare s njim. Imali nekog godnih ovde među
2: vama? Nek se javi. Partindo do drama pessoal vivido por Aida, a realizadora Yasmila Zbanic propõe uma visão mais global sobre uma guerra que ainda está muito presente e que ela própria testemunhou. O filme reconstrói alguns momentos reais que antecederam o massacre.
5: Quando estava a escrever o argumento, segui várias histórias que de facto aconteceram, mas tive de alterar coisas para o filme. Tive de manter os factos, mas garantir que o público conseguia acompanhar a história sem haver repetições. Por exemplo, as reuniões com representantes dos dois lados no Hotel Fontana estavam sempre a acontecer, mas eu achei que tinha que resumir num único momento. Por isso fiz uma combinação destes encontros. Na realidade, é possível encontrar o um registro no YouTube. Muitas das frases do General Mladic são, na realidade, transições.
4: É uma YouTube of this uh, dialogue of Vlad, which is um, just a transcript, really. Where is your commander? Where is your commander?
1: Uh, he's in a meeting with your general. Civilian
8: inside? Yes. yes. How many? About
3: four or uh, five thousand.
9: Soldiers? No soldiers.
6: No soldiers.
2: Os testemunhos de quem viveu a guerra conduzem o filme a uma abordagem quase documental. A câmara está perto das personagens, colocando o espectador por entre uma multidão assustada. E ao lado de uma mulher que tenta escapar e salvar os seus. Covades, a ida, é um drama de guerra onde praticamente não se vêem armas ou disparos, mas onde a cada minuto que passa se instala o um desconforto cada vez maior perante o destino de uma população desprotegida que foi entregue nas mãos dos sérvios.
4: Acho que quando
5: estamos a viver momentos difíceis, muitas das decisões políticas não defendem as nossas estruturas humanas e arruinam as instituições que deviam proteger-nos. Mas ainda assim, temos liberdade para ser humanos.
2: Yasmila Zbanitz faz um retrato emocional e humano de uma guerra ainda viva na memória de muitos e que quase 30 anos depois, ainda tem ecos em conflitos que parecem cada vez mais banalizados.
1: Kovádi e Shaida ficcionam um dos momentos mais dramáticos da guerra nos Balcãs. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. O filme dramatiza um acontecimento que foi amplamente noticiado e também documentado.
6: Ková é obviamente um filme importante, por razões informativas, pelo valor que a informação tem no sentido de conhecermos a complexidade da história, os seus protagonistas, os seus povos. Trata-se de evocar o massacre de Srebrenica, em 1995, durante a Guerra da Bósnia, quando as tropas sérvias, comandadas por Ratum Laditz, mataram mais de 8 mil civis, para mais, perante o comportamento impotente dos capacetes azuis das Nações Unidas. Do ponto de vista dramático, Ková de Zayda não é muito original, explorando um modelo narrativo que faz lembrar os chamados filmes políticos das décadas de 1960-70, em especial os que foram realizados em França por Costa Gavras ou por cineastas italianos como Francesco Rossi e Ettore Scola. A ação surge assim centrada numa personagem impotente perante os acontecimentos: Aida, uma professora bósnia que, naquelas circunstâncias, funciona como tradutora ao serviço das Nações Unidas. E se é verdade que a primeira parte do filme tenta explorar um realismo contundente, não é menos verdade que, a pouco e pouco, o realismo vai sendo substituído por um simbolismo algo simplista. Fica o mérito de apontar e concretizar a necessidade de preservar a memória de factos tão perturbantes. É caso para dizer que o cinema se faz também
1: de derivações mais ou menos jornalísticas. A memória do genocídio na Bósnia, que aconteceu há 16 anos, no verão de 1995, ficcionado numa grande produção europeia.
0: Kouvadis Aida, um drama ficcional exibido nos festivais de Toronto e Veneza, nomeado para o Oscar de Filme Internacional sobre o genocídio de 8 mil muçulmanos bósnios.
1: A memória colonial é espicaçada no documentário Fantasmas do Império. Uma realizadora francesa, interroga a forma como olhamos para as antigas províncias ultramarinas e falo ao longo do tempo e através do cinema, Margarida Vaz.
10: Fantasmas do Império, um olhar sobre o passado colonial português como a colonização foi contada através do cinema.
9: Não é um filme sobre a história colonial. Não é um filme histórico, eu acho. Eu fui ver os filmes e depois quem fez o filme, para quem foi feito em que época, aonde... E aí eu conto a partir dos filmes o que os filmes dizem sobre a história, eu vou dizer a nossa história embora ou seja francesa, mas é uma história comum como aliás diz muito bem José Bairro Costa o diretor da Cinemateca, é uma história comum, quer dizer comum a todos os portugueses e comum que a gente quer ou não com os povos que foram dominados explorados, colonizados pelo sistema colonial português
10: a cineasta francesa Arielle de Bigot, há vários anos a viver em Portugal, sentiu a obrigação de realizar o filme depois de ter visto várias películas da época colonial no arquivo da Cinemateca. A seleção das imagens para a montagem do filme foi feita de forma a transmitir emoções.
9: Colher as imagens que possam tocar as pessoas. Tocam no imaginário de, de, de muita gente, não é? Eu fui ver os filmes no anime e fui escolhendo. Fui, vi. Há outros que eu já conhecia, praticamente todos. Os mais recentes conheci. Não, não tinha visto... Esse filme do António Escudeiro, tem uma uma pequena parte aparece no meu filme, mas conheci outros. Esses cineastas todos, pela minha vivência em Portugal, pela minha convivência com o cinema, eu conhecia os filmes, ou as pessoas. Ou, e fui dialogando com esses cineastas. O que me interessou foi juntar esses cineastas. Você vê que eles dialogam.
1: E estas figuras acabam por ser fantasmas que povoam um, o nosso imaginário
7: são algum mistério estas imagens porque penso sempre quem, quem é que viu estas imagens ou para quem foram feitas, não é?
10: A realizadora Ariel de Bigot fez a escolha dos temas e realizou longas entrevistas. Fantasmas do Império mostra vários filmes e a visão dos realizadores mais atuais.
9: Tem 40 filmes. Alguns que têm 7 minutos, outros 10 minutos, outros 1 minuto, outros 30 segundos. Os mais marcantes são os que são personagens do meu filme, que são por ordem de <risos> o Manel Faria de Almeida, o Joaquim Lopes Barbosa, que infelizmente faleceu em janeiro, Fernando Marcivo, o Ivo Ferreira, o Hugo Vieira da Silva, João Botelho, a Margarida Cardoso, não é muito importante. Depois os outros realizadores tem o Antônio Lopes Ribeiro, não é naturalmente que é um dos cineastas do regime salazarista, que mais fez filmes em defesa do regime praticamente e se empolgou muito nos filmes da colonização, fez muitos, muitos, muitos. Depois há outros, por exemplo Manuel Antunes Amor, que filmou em Macau.
10: A narrativa de Fantasmas do Império acompanha a reflexão de cineastas portugueses sobre as imagens que vão desfilando. São eles Fernando Matos Silva, João Botelho, Margarida Cardoso, O Riviera da Silva, e Ferreira, Manuel Faria de Almeida e Joaquim Lopes Barbosa. Conta também com os testemunhos do diretor da Cinemateca, José Manuel Costa e da investigadora Maria do Carmo Pissarra. A realizadora da Bigot criou uma estrutura como se fosse uma viagem.
9: Não é só uma viagem muito agradável, espero, até divertida, é, é divertido, às vezes surpreendente, com surpresas, não é? Mas também traz muita informação, traz os títulos dos filmes, as épocas, é, fala dos filmes, porque que foram feitos assim, assado, as motivações, portanto, há muitas informações. Quando eu fui filmar, já tinha a maior parte dos filmes, não só dos filmes, dos trechos escolhidos. O guião que eu escrevi, Praticamente foi o guião que está. Porque este, foi o guião que me servi para fazer a filmagem, mas como eu já sabia que, por exemplo, tal parte do António Lopes Ribeiro da Guiné ia aparecer com o Fernando Marcos Silva, não é? o Fernando Marcos Silva descobre o filme conosco e ele comenta em direto, e isso foi uma, uma invenção minha, foi uma, uma vontade minha.
10: Alguns dos filmes comentados em Fantasmas do Império foram uma revelação. a Ariel de Bigot faz referência a um sobre a propaganda na Guiné.
9: Os filmes dos mais novos né, são muito interessantes, mas é este, felizmente, da Margarida, do Ivo, do Hugo. E depois há uns filmes muito antigos dos anos 20, aquele filme de Macau que, que aparece ali, que é um filme extraordinário, de uma pessoa que, que é professor portuguesa que filma lá em Macau, filma a vida. E depois há algumas coisas do Lopes Ribeiro, o filme da Guiné, Aquele filme em 1940, em que, em 40 minutos de filmes, só tem três brancos a aparecer. Só filme africanos. É a vida dos africanos. Surpreendente, não é? Ele está suposto ali fazer um filme de propaganda colonial. Faz. Faz com um comentário completamente daquela época, com aquela voz e tudo. Mas as imagens são fantásticas nos dizem muita coisa sobre a realidade de 1940, na Guiné.
6: As imagens diretamente de propaganda colonial são uma das primeiras áreas em que o Estado Novo se interessa, de facto, pela utilização da imagem, pela utilização do cinema.
10: Ariel de Bigot quis mostrar como o discurso político da época utilizava o cinema para difusão de ideias.
9: Como esse discurso colonial foi construído a inventar uma história que nunca foi a realidade. Esses filmes serviram para inventar uma história colonial para ser divulgados junto dos povos colonizados e junto do, do, dos portugueses. Quase que é praticamente a realidade não se mostrava, não? Né? Claro, não se podia mostrar. Eu conto um pouco isso como evoluiu esse discurso, esse discurso colonial dominador. O que, é que as imagens nos dizem sobre esta visão que os portugueses tinham da sua posição de colonizador? Isto é o poder português, não é o poder é uma coisa ou outra coisa? E depois as pessoas portugueses, ou uh, africanos, ou chineses que aparecem no fim. Qual é o papel delas no meio de estudo, não é?
10: O filme Fantasmas do Império explora o imaginário colonial no cinema português. A real da conseguiu reunir dezenas de filmes.
9: As pessoas dizem: Ah, bom, é um filme sobre a nossa história colonial? Não é, não é. É um filme sobre cinema com filmes que falam da nossa história colonial e uma grande diversidade de filmes. acho que é importante sublinhar isso. São montados, no meu filme, 40 filmes diferentes entre 1923 e 2017.
10: Fantasmas do Império é um olhar contemporâneo, um retrato ao colonialismo no cinema português.
6: Quem é que pertencem a estas imagens? Estas imagens são daqueles que filmaram, daqueles que foram filmados. O cinema colonial é património comum. É importante para nós e é importante para os povos africanos que viveram sob o
1: jugo colonial português. O filme estabelece uma relação com o cinema. Trabalha a partir das memórias cinematográficas, ou seja, das imagens.
6: O título é muito sugestivo, Fantasmas do Império. O Império que se fala é português, mais exatamente as províncias ultramarinas que o Estado Novo apresentava como expressão universal da identidade portuguesa. Os fantasmas têm a ver com o facto dessa apresentação ser, de facto, uma encenação em que os sinais do colonialismo eram filtrados e transfigurados em abstrações mais ou menos redentoras. Essa encenação foi feita, em grande parte, através do cinema e o filme de Ariel de Bigot é sobre isso mesmo, ou seja, sobre os filmes de propaganda do Estado Novo e também os outros filmes, antes e depois de 1974, que se empenharam em conhecer e desmontar o colonialismo português, abordando não apenas as suas componentes políticas, mas também contando histórias particulares, histórias daqueles que o viveram e conheceram por dentro. O resultado é um salutar exercício pedagógico desde logo porque evita a mera acumulação de fragmentos de filmes e a utilização preguiçosa de uma voz-off. Nada disso. Há aqui uma inteligência narrativa que nasce da montagem de cenas emblemáticas desses filmes, pontuadas por depoimentos de cineastas como Fernando Matos Silva ou João Botelho e ainda da investigadora Maria do Carmo Pissarra e do diretor da Cinemateca Portuguesa, José Manuel Costa. Convém, aliás, não esquecer que grande parte dos materiais de arquivo existem graças ao trabalho da Cinemateca, recolhendo, inventariando, preservando e, por fim, restaurando o nosso
1: património cinematográfico. É um filme que reflete sobre a relação portuguesa com as colónias, é um filme que nos coloca perante o espelho.
0: O passado colonial, desde o Estado Novo até os nossos dias fantasmas do Império, apresenta várias perspectivas ao longo do tempo. Procurando compreender como o nosso olhar mudou.
1: Nesta sessão do Cinemax. Damos os parabéns a Pilar Palomero. O Diamantino José ouviu a realizadora que ganhou o Goya de melhor filme do ano, em Espanha, com a primeira longa-metragem que realizou.
5: E o Goya, a melhor película, é... Es... Para as minhas!
3: Foi assim que, no passado mês de março, Pilar Palomero recebeu a notícia de que a sua primeira longa-metragem, Raperigas, tinha sido considerada o melhor filme do ano em Espanha. Foi na cerimónia de entrega dos Goya, os prémios mais importantes da indústria cinematográfica espanhola. Passados dois meses, a realizadora assume que ainda está a festejar.
11: Sim, sí, a ver, a verdade que que ainda seguimos com a ressaca. Sim,
12: estou com uma espécie de ressaca foi emocional. Foi magnífico e algo, e algo inesperado. inesperado. Receber estes prémios deixou-me muito e, feliz e permite e, que e o filme seja visto muito por, muito por muitas mais porque, pessoas.
11: Eh, Receber estes prémios nos han permitido também chegar a mais público. Abrir bem a boca. Tem que parecer que cantáis entendes? Gesticulando, gesticulando. É a
12: minha primeira longa-metragem, é longa mas eu já trabalho em cinema há muito tempo. Já passei por diversas áreas da indústria cinematográfica. Foi uma agradável surpresa o que este filme me proporcionou, nomeadamente
11: o facto de ter passado por tantos lugares. Pois haver podido estar em tantos lugares.
3: Antes de ter realizado Raparigas, Pilar Palomero assinou várias curtas-metragens. Este filme é uma espécie de prolongamento dos trabalhos anteriores.
11: Uma coisa que me gusta muito, que me diz a gente que me conhece muito bem.
12: Gosto muito é que, que quem me conhece me like bem a eu diga é que, que o filme tem não, muito a ver comigo, muito, porque, porque reflete a eu que que minha se forma ser, de ser e ver é o mundo. Acho eu que é o ser,
11: prolongamento não, das curtas-metragens que mundo, realizei. Que eu eu creio, ou me gostaria pensar que também estão mais cortos.
8: Primeira pergunta. Se acerca el cumple del chico que te mola y planeas una sorpresa que no olvidas jamás. A ver, a ver, ¿qué, ¿Qué haces? Ah, empiezo con un beso en la mejilla y luego voy bajando poco a poco por su pecho hasta hasta que.
3: A jovem Célia é a figura central deste drama. É uma rapariga que estuda num rigoroso e conservador colégio católico, onde passa completamente despercebida. Tudo se altera com a chegada ao colégio de uma nova colega, Brisa. Encontrando-se no limiar da adolescência, Célia descobre uma sede de viver em toda a sua glória multifacetada. Rapidamente se desenvolve um laço entre as duas raparigas e juntas mobilizam-se contra as figuras da autoridade e as suas estritas normas. A ação do de filme desenrola-se em 1916, 1992, em Saragoça, cidade onde a realizadora nasceu e cresceu.
12: Há, de facto, uma parte autobiográfica muito importante. Apesar de a personagem de Célia ser muito parecida comigo, quando era pequena, não espalha a minha vida enquanto adolescente. O que tem mais a ver comigo é o mundo em que Célia vive, desde o Colégio de freiras, a sociedade espanhola no início da década de 90, os programas de televisão, até as relações entre rapazes e raparigas. Tudo isso faz parte das minhas recordações. Por exemplo, a redação que escrevem na aula de religião foi copiada de um antigo caderno meu que encontrei e que
11: no fundo esteve na base do nascimento deste filme. Um, dois, três, e que de hecho fue el germen de la película.
10: 1, 2, 3 e. Por se si
11: tuvieras que preguntar una cosa minha, a uma destas de colechialas que lhes
3: perguntaria. Não lhes perguntaria, lhes daria um conselho. Pontelo conselou.
11: Para mim é um é um retrato de como foi a educação para as pessoas da minha geração. É
12: um retrato de como foram educadas as pessoas da minha geração e uma reflexão sobre as mochilas que carregávamos e que fizeram de nós o que somos agora. Eram mochilas herdadas dos nossos pais e dos nossos avós. Eram demasiado
11: pesadas, tinham que ser aliviadas de hombres, de y bueno, que hay que soltar un poquito de lastre.
12: La sexualidad forma parte del plan de Dios.
8: Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas.
3: ¡Ja, <risa> Pilar Palomero formou-se em Filologia Hispânica, tendo depois trabalhado durante vários anos como argumentista e professora. Em 2013, ingressou no mestrado em realização na Film Factory, em Sarajevo, onde teve como mentor o cineasta húngaro Belatar.
11: A Belatar, seguramente, junto com meus pais e meus irmãos, Devo muito a Bella Tarr
12: e à minha família. Se não fossem eles, eu nunca teria sido realizadora de cinema. Fui para Sarajevo com 32 anos porque admirava Bella Tarr. Eu era professora de audiovisuais, tinha uma profissão estável, o que em Espanha não era muito comum, mas quando soube que tinha sido selecionada para ingressar na Film Factory, não hesitei em mudar completamente o rumo da minha vida. Bellatar sempre repetia, disse que, que não podia ensinar-nos a ser, ensinar cineasta, não não ser não cineastas ou a fazer filmes, Pero, mas ajudou-me eh, a perceber que, ajudou que eu queria entender, ser cineasta, que eu cineasta e que tipo de filmes e, queria e, fazer. E que tipo Digamos que foi que mais uma formação humanista oh, do que pareceu... cinematográfica.
11: Foi mais uma formação humanista que cinematográfica. Sim,
8: está... sim, está... não. Está, não. está... Não. É... Não. É... É... Bem, le regalo o Kamasutra. Kamasutra y <risos> e lhe
11: proponho... Que,
2: que
11: a coca
2: é Buenos dias, niñas. Buenas, Buenas tardes, Madre Buenas, Buenas
7: tardes. Hola, pois. Pues. Hasta luego. Buen fin
11: de semana. Bye, bye, madre
3: para além de ter sido considerado o melhor filme do ano, em Espanha, Raparigas, de Pilar Palomero, recebeu ainda mais três prémios Gaia. Melhor realização, argumento original e fotografia.
2: um uh! entre o homem e a mulher se realiza matrimônio.
8: A mim nunca, nunca me han pedido Eu nunca, nunca he sido huérfana. Eu
7: morri o papá. Filhar, que não entendes que eu o que quero é que estudies, que te saques uma carreira, que tengas oportunidades, que não dependas de ninguém.
1: As raparigas encantaram, o público espanhol e também à Academia Espanhola de Cinema
6: Se os prémios de cinema podem envolver algum simbolismo Não há dúvida que a consagração de raparigas nos Goya Referentes à produção espanhola de 2020 Merece ser sublinhada Porque ganhou quatro desses prémios, claro Mas, sobretudo, pela invulgar confluência Ou, se quiserem, sobreposição de dois deles Acontece que Pilar Palomero arrebatou o Goya de realizadora de uma primeira obra e essa primeira obra ganhou o Goya de melhor filme espanhol de 2020. a partida, Raparigas parece marcado por uma série de temas mais ou menos identificáveis a começar pela descoberta da sexualidade na adolescência. Este é, de facto, o retrato de um grupo de alunas de um colégio religioso no começo da década de 1990, retrato que se faz tanto da secundarização social das mulheres como de toda uma conjuntura marcada por sinais perturbantes da luta contra a sida. Felizmente, o filme evita reduzir tudo isso a personagens e situações banalmente simbólicas e afasta-se mesmo de qualquer demonstração, seja ela moral ou sociológica, acabando por transfigurar a história de Célia, a menina que ocupa o lugar central do drama, numa parábola familiar em que assombramento e esperança são as duas faces da mesma moeda. Para lá dos Goya, saudemos a estreia de um filme espanhol no mercado português, em especial um filme que não vive de nomes ou rótulos
1: consagrados, mas de um genuíno desejo de cinema. As Raparigas também esteve nomeado na categoria de melhor canção original. O tema não ganhou. A canção é Lunas de Papel, de Carlos Anaia. Vamos ouvi-la.
0: de papel de Carlos, Anaia, tema principal da banda sonora com sonoridade aragonesa de Raparigas, o filme de Pilar Palomero que triunfou nos Goia.
1: A memória final é dedicada aos prémios da Academia Espanhola de Cinema. A estreia das Raparigas, o melhor filme espanhol deste ano, leva-nos a recordar o filme mais premiado na história dos Goya, o drama Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, com Javier Bardem. A
6: espanhola Pilar Palomero conseguiu uma proeza muito especial. Assinou a sua primeira longa-metragem com o filme Raparigas e arrebatou o prémio Goya para melhor estreante na realização. Mais do que isso, Raparigas recebeu quatro distinções, incluindo a de melhor filme espanhol de 2021. Seja como for nestas coisas de números, o recordista dos Goyas continua a ser um filme que protagonizou uma façanha difícil de repetir. Nada mais nada menos que um total de 14 prémios incluindo o melhor filme de
7: 2004. <MILENCIO> Oh.
6: A forma, célebre área da ópera Turandot de Puccini, cantada pelo tenor José Manuel Zapata, servia de fundamental pontuação dramática a esse filme que os Goya consagraram com 14 distinções. Chama-se Mar Adentro e foi, continua a ser, uma história de intensas e perturbantes ressonâncias emocionais. Nele seguimos a saga de Ramón de San Pedro, homem do mar, investigador, escritor, que, na sequência de uma queda, ficou paraplégico aos 25 anos de idade, vindo a desenvolver uma intensa atividade legal para que lhe fosse reconhecido o direito a uma morte assistida. No papel de Ramon, Javier Bardem tem uma das mais complexas composições de toda a sua carreira.
1: Para mim, este estado, a vida assim não é digna. Tu estás aí sentado, a menos de dois metros. Pois para mim, esses dois metros é um viaje impossível.
6: Mar adentro teve grande impacto e não apenas nos Goia, acumulando muitos prémios internacionais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro em representação da Espanha. Curiosamente, esta é uma realização de um cineasta nascido no Chile, Alejandro Amenábar, ainda que toda a sua vida e o seu trabalho estejam ligados à Espanha. Quando recebeu a estatueta dourada, Amenábar sublinhou que Mar Adentro é um filme sobre um homem que, apesar da vontade de morrer, Espalhou à sua volta o desejo de viver, sem esquecer que uma parte fundamental daquele Oscar pertence a Javier Bardem.
5: Thank you so much. Um, this, is, this film is based
12: on a man who, despite his desire for death, um, spread so much life around him. So the first third part of this award goes for him, belongs to him, whatever he is. The second third part is for um, um, Javier Bardem for his outstanding performance and his generosity.
6: Nos prémios Goya, para lá da proeza global de Mar Adentro, para lá da consagração como melhor filme espanhol de 2004, Alejandro Amenabar recebeu três prémios, nas categorias de melhor realização, melhor argumento e melhor música. Na banda sonora, as suas composições coexistiam com Puccini, Mozart, Beethoven e ainda uma vibrante canção de Luz Casal. Tinha sido editada dois anos antes, em 2002, e chama-se Negra Sombra.
0: Para dentro de Alejandro Amenabar, recordado na memória final desta sessão a propósito da estreia de raparigas
2: true,
0: burning
1: Miss Marx é um filme sobre uma filha revolucionária. He's
6: his rest Now it's my turn to live.
2: Eleanor Marx, there are legends about you resisting to a long police interrogation. Children are not allowed to work.
7: Why do you tell her that we need our children's salaries,? eh?
0: Just as the workers are the creatures of a tyranny of idlers. Women are the creatures of a tyranny of men. I've got work to do.
5: Your pamphlets are marvelous.
0: Woman will no longer be man's slave.
6: Have you not been happy with me?
0: No, I've never been happy.
8: The idea of happiness. fight.
1: Vamos falar de Miss Marx, o filme biográfico realizado por Susana Nicchiarelli que vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, saúde! E fiquem bem.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Crítica de João Lopes. dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Diamantino José e Margarida Vaz. Edição sonora de Jaime Antunes e João Barros. Pós-produção, Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.